0: Namaste und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit. Ja, und ich befinde mich gerade, während ich diesen Podcast spreche, in den letzten Vorbereitungen für meine Wüstenreise. Ich fliege Freitag, heute ist Mittwoch, in die Sahara und gebe dort mein erstes Retreat und ich bin ein bisschen aufgeregt. Denn bin, ich bin normalerweise nicht so der Rucksacktourist und ich bin gerade dabei, das erste Mal wirklich so einen so ein, so ein Tracking-Rucksack zu packen und zu gucken, wo ich meinen Schlafsack hinschnüre, wie ich die Yogamatte da noch mit reinbekomme, mich wirklich zu minimalisieren. Und ja, bin ein bisschen aufgeregt, aber ich werde berichten, wie es denn in der Sahara war. Ich denke, ich bin Freitag relativ den ganzen Tag unterwegs und wir sind eine Nacht im Hotel und dann geht's so zweieinhalb bis drei Stunden per Kamel direkt in die Sahara. Ja, da werde ich euch dann später noch mal zu berichten. Mich haben auch einige angesprochen, dass sie das super, super spannend finden. Ja, und ich bin selber auch ganz aufgeregt. Aber mir fiel da ein, dann könnte ich doch mal eine schöne Podcast-Folge machen zum Thema Yoga-Reise. Denn das mache ich tatsächlich ja von Anfang an. Ich habe gleich, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich angefangen, Yoga-Reisen zu geben. Ich habe mich relativ schnell auch bei Veranstaltern beworben, habe das für einige Veranstalter auch schon gemacht und auch schon selber Reisen organisiert. Und es kommt immer wieder die Frage, wie läuft denn sowas ab? Einige von den Yogis aus Gübi oder Eckernförde, die waren ja auch schon mit. Und ja, ich habe mittlerweile wirklich viele, viele, viele Reisen gemacht und ähm, finde das immer wieder spannend. Und meine erste Yoga-Reise habe ich tatsächlich dann als Yogalehrerin gemacht, nicht als Teilnehmerin. Und ich war so begeistert nach dieser ersten Reise, dass ich mich gefragt habe, warum habe ich eigentlich niemals eine Yoga-Reise als Teilnehmerin mitgemacht? Also, denn es ist wirklich immer super nett auf den Yogareisen. reisen und ähm, ich wusste gar nicht so richtig, was mich da erwartet. Und ähm, ja, ich war ja auch ähm, immer wieder, sag ich mal, im Laufe meines Lebens für einige Jahre Single. Und wenn man so alleine ist, dann stellt sich ja oft die Frage auch, was mache ich denn im Urlaub? Die Freundinnen haben nicht immer unbedingt Zeit, weil die vielleicht Familie haben oder andere Verpflichtungen. Und ich muss sagen, also auf Yogareisen lernt man so nette Leute kennen. Und das heißt ja auch nicht, dass man permanent... Einen ganzen Tag Yoga macht. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Irrglaube. Deswegen dachte ich, erzähle ich heute mal ein bisschen was über eine Yogareise. Und ich habe mir da auch eine ganz spezielle rausgesucht, weil die mache ich nämlich im Mai wieder. Und vielleicht bekommst du direkt Lust, mitzukommen. Und diese Reise habe ich tatsächlich schon einige Male gemacht. Diese Reise, die ähm, wird veranstaltet von Yoga Mare. Das ist ein Reisebüro, was sich auf yoga spezialisiert hat. Und die liebe Indra, die ich auch persönlich kenne, ähm, ja, mit der ist das auch total unkompliziert. Das liebe ich ja sowieso, wenn das alles so irgendwie läuft, ohne große Komplikationen. Und für Yoga Mare war ich, wie gesagt, schon einige Male jetzt auf Iskia. Ich weiß immer gar nicht genau, wie man es ausspricht. Aber gut, es ist eine wunderschöne Insel in Italien. Man fliegt mit dem Flugzeug bis Neapel und dann geht es weiter mit der Fähre. Ja, und da wollte ich mal ein bisschen zu erzählen, wie das die letzten Jahre abgelaufen ist. Bei dieser Reise ist das auch das Besondere oder die Inra hat sich da auch darauf spezialisiert, dass es tatsächlich auch Urlaub und Yoga sein soll. Das heißt... Die Teilnehmer, die sich für Yoga Mare entscheiden, die sollen sich nicht gestresst fühlen, dass da einen ganzen Tag von einer zur anderen Yogastunde zu hetzen, sondern es soll auch wirklich ein schöner Urlaub ähm, sein. Also dass man eben auch das Hotel, das Land genießt. Ja, und ähm, es ist halt so, dass wenn man, ähm, wenn zufällig Teilnehmer auch vom gleichen Flughafen fliegen, dann bekommt man meistens auch die Info, dass man sich dann schon mal vorher treffen kann oder wenn die Veranstalter dann sehen, man ist auf dem gleichen Flug. Das habe ich auch tatsächlich schon einige Male gemacht. Und als ich das erste Mal nach Iskia flog, das weiß ich noch, da sollte auch eine Teilnehmerin aus Hamburg kommen. Und ich saß da in der Wartehalle, bevor es losgehen sollte nach Neapel. Und dann kam mit einmal eine Frau auf mich zu und sagte, du bist bestimmt Tanja. Und ich dann so, ups, wie hast du mich erkannt? Und sie so, ja, du hattest so viele Ketten und Bändchen, da habe ich gedacht, du bist bestimmt eine Yogalehrerin. Das fand ich ganz süß. Naja, und insofern hatten wir dann schon einen total netten Flug. Wir sind dann zusammengeflogen nach Neapel. In Neapel haben wir die anderen Teilnehmer getroffen. In der, auf der ersten Reise waren wir, glaube ich, acht Teilnehmer, wenn ich mich richtig erinnere, und sind alle in, ähm, sind auf die Fähre gegangen, ähm, eine wunderschöne Überfahrt zur Insel rüber und auch alles super organisiert. Als wir in Neapel angekommen sind, da stand da schon jemand mit dem Schild, Yoga Mare, alle in den Bus rein. Und ähm, ja, also es war wirklich super organisiert, wer sich also Gedanken macht, ähm, alleine sowas zu machen, weil man nicht so reiseerfahren ist, das musst du überhaupt nicht, es ist wirklich top organisiert. Ja, und dann von der Fähre runter... Ähm, holte uns ein kleiner Bus ab. Ähm, die Insel ist ja ganz klein und niedlich und auch eng. Und ähm, ja, da fahren dann so kleine Busse. Ich kenne das aus Hamburg-Blankenese. Da hieß das immer die Bergziege, damit das durch die schmalen Straßen oder der Bus da durch die schmalen Straßen gefahr, äh, gefahren kommt. Und ähm, ja, so sind wir dann irgendwie alle zusammen ins Hotel gekommen und ähm, bei meiner ersten Reise waren wir auch irgendwie erst abends da, da gab es dann relativ schnell Abendessen und da haben wir uns dann alle erstmal so ein bisschen beschnuppert und kennengelernt und es war gleich eine super nette Runde, alles entspannte Frauen. Ich habe dann so ein bisschen abgefragt, wer was, welches Yoga macht. Das ist so auf den Reisen oft recht unterschiedlich, dann sind da, ist da natürlich schon auch mal irgendwie so ein Yoga-Crack dabei und einige, die Anfänger sind. Aber das Bewusste ist ja bei Yoga Mare auch, dass es eine Reise sein soll, Yoga und Urlaub. Also es geht da wirklich um die Entspannung und nicht irgendwelche besonderen Verrenkungen zu machen. Ja, und das haben wir dann abends schon so ein bisschen abgeklopft, haben uns auch morgens. Es ist meistens eine Uhrzeit vorgegeben für den Yoga-Unterricht, aber wenn die ganze Gruppe sich auch für eine andere Uhrzeit entscheidet, dann ist das alles recht unkompliziert, dann können wir das auch mal verschieben oder tauschen. Das ist wirklich ganz, ganz entspannt. Und so war dann erstmal so eine lockere Kennenlernrunde am Abendbrottisch. Wir waren auch irgendwie alle so, glaube ich, ein, also was heißt ein Alter, so zwischen 40 und Anfang 50. Das passte irgendwie alles so zufällig. War super nett und ähm, ich hatte gleich das Gefühl, dass ich dachte, wow, ähm, ich kenne die alle schon irgendwie total lange. Das ist irgendwie ganz entspannt. Ja, und am nächsten Morgen hatten wir unsere erste Yogastunde. Ähm, äh, auf Iskia ist das so, es ist wirklich ein ganz tolles Hotel. Ähm, da ist ganz viel Thermalwasser auch überall in den Hotels. Ähm, denn es ist ja auch so eine, so eine, ja, ich glaube, man sagt auch so ein bisschen so eine Rentnerinsel. Die Rentner fahren alle hin, um sich zu erholen und ähm, ja, aber es ist auch für junge Menschen wunderschön. Und der Morgen startete damit, dass wir uns auf der Dachterrasse getroffen haben mit einem wunderschönen Blick übers Meer rüber nach zu Capri. Und dort wurde uns ein frischer Kräutertee serviert, direkt aus dem eigenen Hotelgarten. Und dann haben wir mit Yoga gestartet. Ja, und das war wunderschön, einfach draußen Yoga zu machen. Ist sowieso super schön. Und ja, das, ja, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich freue mich schon auf Mai, wenn ich wieder da bin. Und das Schöne ist, wenn man fertig ist mit dem Yoga, dann scheint die Sonne. Und wir gehen alle gemeinsam immer direkt runter auf die Terrasse frühstücken draußen und dann gibt es meistens so ein Cappuccino mit einem Herzchen drauf von den lieben Kellnern und Mitarbeitern, die sind da wirklich ganz besonders in diesem Hotel, wo wir immer sind. Ja, ja und so geht das dann eigentlich jeden Morgen so, der Tag ist zur ähm, freien Gestaltung für jeden, also das heißt, ähm, wenn einer wandern will, dann wandert er, der andere will schwimmen oder in die Therme gehen, lesen. Das kann man dann alles da machen, jeder wie er will. Manchmal verabredet man sich auch und macht etwas zu zweit oder zu dritt oder zu viert oder man sieht sich erst am Abendessen wieder. Also es ist wirklich super, super entspannt und schön und diese Insel ist halt einfach auch richtig, richtig toll. Ja und ähm, so, das ist dann, ähm, diese Reise ist zum Beispiel eine Woche, das sind aber auch viele Yoga-Reisen, glaube ich und ja. Ich kann es einfach nur wärmstens empfehlen, so das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Kombi oder auch wenn man einfach mal sagt, ich möchte mal eine Zeit, vielleicht mal ähm, einfach ein bisschen Ruhe haben von zu Hause weg oder so, dann ja, ganz, ganz entspannt und toll. Ja, und da freue ich mich dann schon wieder drauf, wenn ich denn aus der Sahara wiederkomme. Ja, und die Sahara-Reise, das denke ich, das wird jetzt auch nochmal was ganz Besonderes, weil ich das so in der Form auch noch nicht gemacht habe. Und da werde ich euch auf jeden Fall von berichten, wie mir das gefallen hat und was ich da alles erlebt habe. Ich werde dafür sieben Tage kein WLAN haben. Ja, und ich glaube, vielleicht brauche ich das im Moment auch mal. Weil im Moment arbeite ich so viel mit der Online-Ausbildung und bin ständig on, dass ich glaube, mir tut das mal ganz gut ein bisschen weniger. Und man hat ja immer das Gefühl, man verpasst irgendwas oder kriegt dies nicht erledigt, das nicht erledigt. Ich denke, die Welt geht nicht unter und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich wieder da bin, dann steht noch alles. Also ihr Lieben, ich glaube, das ist jetzt... Ähm, eine relativ kurze Podcast-Folge heute, ein, ein lieber Gruß und ein kleiner Bericht über Yoga-Reisen und vielleicht hast du ja jetzt Lust bekommen, mal eine Yogareise selber zu buchen und zu unternehmen. Wie gesagt, im Mai geht's nach Iskia mit mir, vielleicht hast du ja Lust mitzukommen. Dann sehen wir uns dort, ansonsten sehen wir uns vielleicht auf der Matte oder online bei Facebook oder Instagram oder wo auch immer. Ich wünsche dir eine tolle, entspannte Woche. Bis nächste Woche. Namaste, deine Tanja. Das war's für heute mit meinem neuen Podcast-Thema. Und hier findet zum Beispiel jeden Montagmorgen eine Live-Meditation um sechs statt. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.